0: Ensimmäiset semmoiset niin kuin sanottu joulujuhlat, ensimmäisen kerran näin urut ja pianot ja mitä siellä leikkikoulu se justiin, se oli kaikki, se oli lapselle kaikki semmoiset se on kaikki jäänyt mieleen ja sitten mä muistan kun siellä opettajat oli tuota, huolissaan, eihän mä silloin tiedän mistä se jäänyt, mutta käsitin sitten tuota, mistä se oli, se oli, se oli tää Venäjän sattu. ja sattu silloin kun sitten Tuli tää, tää, että täälläkin ne venäläiset alkuvat sitten tota noin, ää, joukot. Muun muassa Vallilan koululla oli siinä, siinä oli venäläisiä, tota noin venäläinen niin kasarmi. Sitten se oli kumma jälkeen, niin sitten siinä oli saksalaiset siis vallillaan koululla. Ja kummakin siitä tuli, käytyy, käytyy katsomassa.
1: Pieni Kullervo-poika törmäsi siis jo koululaisena valtapolitiikan kiemuroihin. Hän oli syntynyt Helsingissä vuonna 1911 ja juuri täyttämässä kuusi vuotta, kun Venäjällä tehtiin lokakuun tai venäläisittäin sanoin maaliskuun vallankumous. Kullervo asui noihin aikoihin vanhempiensa ja kahden veljensä kanssa Vallilan kaupunginosassa Helsingin pohjoisella laidalla. Huhtikuun 13. päivänä 1918 hän kiipesi poikaporukan kanssa Vallilan kallioille seuraamaan verisen sisällissodan loppuvaiheita.
0: Kansallissodan aikanakin justin niin me olimme niin silloin kun Helsingin valloituspäivänä. Niin me oltiin siellä niin sanotulla isolla kaltsilla, joka oli siinä aivan näiden rakennuksen tuntumassa ja, ja Kva, siellä alkoi kuuluu ammuntaa, niin me mentiin kaikkein korkeammalle paikalle, sitten siinä kalliinsa, se tulee semmoinen vähän niin ja, ja sieltä kateltiin, ja silloin hyökäsivät sitten, sitten silloin tuolta niin Tööleestä tai Fredikasta päin, Pasilasta päin. Ja siinä oli sattu semmoinen kumma tapaus, että kun siinä oltiin, niin yhtäkkiä yhdeltä kaverilta lensi karvalakki, missä oli tupsu päässä. Se karvalakki lensi sen päästä pois ja... Ja kaveri meni hakemaan karvaa, niin se, se oli se tupsu tota, noin pois, ja kun me katsottiin se lakkiin lähemmin, niin tota, no, siinä oli semmoinen ra- luodinraappasu. Ja silloin meille tuli kova kiire sitten tota, alas sieltä tota, Kaltselta, sitten jokainen meni omaa kotiinsa ja meillä oli pihassa muista, kun äiti oli hyvin nyt että missä mä olen nyt, kun paukkuu joka puolella. Ja ei muuta kuin me lapset kaikki, siellä taloväkekin sinne pesutupaa sitten ja lapset pantiin sinne pesutuvan pataan, kun se, se oli se pesutupan maan alla noin, että se oli se just se ikkuna, ihan noin katu. Ja kuin sinä perässä, kun sehän oli 70 vuotta jo, mutta oli kuitenkin hintoa täynnä, niin punainen nauha siinä ja... Painoi sitten semmoiseen kellari luukkuun sieltä sitten kiväriin piippuu ulos sieltä ja kiväriin luukui sinne suvanonttijalle. pe, emme sitten tiedä, ammukohan yhtään vai ei, mutta me joudettiin sinne pesutupaa. Sitten sattui semmoinen juttu, että kun valokoiset alkoi kerää näitä punaisia sitten ottaa vangiksi ja kuulosteltavaksi, niin... Siitä sitten meidänkin tällainen numminen ja sitten Vaarini kun oli sanonut sitten, jos että se on punakaartisolku, sehän oli vienyt sitten kiväärin pois ja heti sitten kun kuului sen, että oli Helgenin valon veti sen nauhan sitten punaisen nauhan sitten tuosta hiasta pois. Ja siitä se oli niin, semmoinen tapaus, että että siinä kun oli sitten näitä ja pihaa sitten jotain, vähän kerännyt, niin mun niin sitten meni sinne ja näkyi olevan semmoinen jehu siinä valkoisten että miten te tota vanhaa miestä millä että se missä että silloin oli lyöty väkisin käteen, että ei se ollut, ei ollut tuolla missään tappeleissa eikä missä Että, että mitä tota vanhaa miestä, millä ei se, tota, että kun ei se ole millään tapaa vaikuttanut, että turha tehdä, no sitä viedä. Ja niin ne laskivat sitten vaarini siitä vapaaksi He ottaneet muuvat muut veivät sitten. Sitten mun oli sitten punaisten aikana isäni oli vahtimestarina tuolla kaupungin talolla. Ja sitten kun se Helsingissä tuli tieto, että Helsingin on vallattu ja että punaiset on oli niin odotettiin ja kotiin sitten, ei kuulunut, ei kuulunut. Ja muistan, kun muistan sen aina jollakin tähän, kuinka äiti, äiti oli tietysti huolissa. Ja isä ei kuulunut koko sit seuraavana yönä kotiin. Sitten hän tuli seuraavana päivänä. Ja sitten kertoi, että, että hän ei päässyt, kun hän lähti sieltä kaukiitaloolta työpaikastaan, niin hän ei päässyt pitkän sillan yli, kun saksalaiset pommittivat sokeritehtävältä koko aikaa tykistellä sitä. Ja hän piileksi siellä kruunuhansa sitten sen yön. Ja sitten päivällä sitten oli vastapäivä lähtiä myös ja pitkä sillan, jolle ja tuli kotiin sitten. Mutta Eemillehän sitten kaatui tuota, noin, tuolla Vilppulassa isän veli ja isän veli tuota, noin, siellä kaatui, mutta sitä ruumista ei ole mistään. Kaikista tota noin saatu, niin kuin sanottu, löydetty, että mikä se on joutunut. Ja täällä on papi vielä ne sukukurjasta, elää naimattomana. <tos> siis hän olisi näin yli jo 105 vuotta vanha taisi sillä tapaa. Elämä Helsingissä
1: oli heti sisällissodan jälkeen ankeaa. Kaiken muun murheen päälle kaupungissa vallitsi ankara elintarvikepula. Aikalaiset kertovat, että maitoa ei saanut lapsillekaan oikein mistään, ja korttiannoksina jaettu leipä oli niin akanaista, että se repi suupielet verille. Tiukkaa oli Kullervonkin perheellä.
0: Sitten sehän oli aika huonoa, sitten se aika, niin kuin sanottu, niin... Sen niin sanotaan, kun me sanottiin kapinan jälkeen, että <köhön> isänä sitten, tota kun se teki yleensä semmoisia hanttitöitä ja muuta, niin se pääsi semmoiseksi muiseksi semmoinen Anneberin se on siellä vanha kaupungin, se on ihan siellä Vantaankosken lähellä, semmoinen tilan sitten semmoinen vähän niin hoiteli siellä päivisin, teki, mitä teki baatöitä, siellä sahali puita, lämmitteli huoneita ja muita semmoista ja, ja sitten, kun se ruokapuoli, kun se tulee tiukkaan, niin mä muistan, me mä kerron, kun meidän ikkunat sitten oli sinne, kun se ei ollut niitä, niitä taloja, mitä siinä on, näkyy pitkältä laajat, että milloin sitten tuli sieltä vanhasta kaupungista Tavallisesti oli sillä, että sillä oli semmoinen keppi tässä ja puupino tuolla takana, ja tuolla takana sitten kun se tuli sieltä. Että niin äiti sanoi aina, että odotetaan isä, että niin sitten vasta syödään ja nämäkä sinä, sinä ikunnasta ja että koska sitä isää alkaa sieltä mettäreulasta näkymään ja että päästään syömään. Ja kun tiedätte, niin se ruoka oli semmoista tikkuleipää, lanttu, naurista, jonkunmoisia kuivattuja juuria. Jostain sitten tuolta äitisiskoltaan sai jotain sitten maaseudut, semmoisia ruisiauhoja, jotain jauhoja, mistä pääsi vähän leipomaan. Mutta nokkosia me kerättiin ja voikopa juuri, kaivattiin kahviksi ja nokkosissa tehtiin nokkoskeittoa. semmoista. se oli elämä ja sitten siinä vielä oli äidillinen tila tuota, no, tehdä aika paljon niitä ompelutöitä ja hän sitten, kun oli semmoista huonoa aikaa, oli niin täytyi tehdä töitä, eli se teki yötä päivää töitä, kun se, hän, hänellä oli tuollaisia hallikauppia, eli semmoisia tilauksia, alusvaatteita ja työvaatteita. Sitten hän sairastui semmoisen niin kuin Espanjan tautiin. Joutui siitä sairaalasta, me jouduttiin sinne, se on lasten kotiin. Mäkin muistan, kun Sopiankadulla, siinä Etelä-Espanjan ja Sopiankadun kulma semmoinen oli semmoinen lasten... Sielläkin mä nyt olin jonkun aikaa sitten, kun tuota noin, siellä jouduttiin rappuja lakasemaan sun tätä hommaa sitten. Ja jonkun aikaa olin siellä sitten, aina kun äiti on jo joutu sairaalaan. Toiset pojat sitten, mikä nyt ne kaksi muuta poikaa, mihkä, mikä minnekin. Et se elämä oli silloin semmoista. Ja sitten 1919 sitten syksyllä sitten kansakouluun. Niin kuin sanottu, niin silloin oli vaatteista ja kaikesta hurjan niin koulusta sitten saatiin, annettiin jotkut köyhemmät, köyhemmän lapset saivat sitten vaatia Mä muistan, että tuolla on kovin semmoisia sarka, jotka oli isoja ja oli ja kengät oli poplat, niin kuin sanottu puukengät, sanottiin poblaksi niitä. Ja ennen kuin mä sinne, kengät oli jo kaikki kulunut, niin mä muistan, että kun mä koulukin ensimmäisiä, että menin, niin mulla oli äidin kengät jalassa. <köhö> ja sitten kun oli semmoisen, kerran syksykin, yksi yksi oli oikein, tota, semmoinen kylmä sateen, mä muistan kun äiti, niin me olin Viipurin katu ensimmäinen, missä mä kävin koulussa, niin aika matka. Niin reppu selässä takaa näin kantumun sinne kouluun. Mä en muista kuinka mä sitten takaisin sieltä oli tullut. Ja, ja, ja tässä muun muassa on siitä ensimmäisestä luokasta viipurikarulla juhumassa tota, noin valokuvakin. Mä oon siinä ihan etumaisena tietysti ly, lykkänyt itseäni siihen. Joo, mä oon siellä ihan sivusia. Tässä, tässä on just tyypillinen kuva niistä sarkavaatteista sitten mitä. Sai oli pitkiä housuja, lyhkäsiä
1: Siinä oli aika paljon kasvuvaraa. Oli.
0: Niin, niin on, joo. Niin nämä niin ovat sen aikaiset sotilasvaatteita muistuttaa nämä lasten takit. Kaikilla poilla on päätäettu puliksi. Joo, kaikki on pulipäitä. Oli... Tämä oli, kun menin tästä vaan koneella aina ladiksi.
1: Kullervan äiti sairastui siis Espanjan tautiin. Espanjan tauti oli tuon ajan lintuinfluenssa, siis maailmanlaajuinen pandemia. Se nosti korkean kuumeen, vei tajuttomaksi ja tappoi myös nuoria ja terveitä ihmisiä. Ensimmäiset sairaustapaukset raportoitiin Yhdysvalloissa ja amerikkalaisten sotilaiden mukana kulkutauti tuli Ranskaan keskelle ensimmäisen maailmansodan melskettä. Tartunta levisi sotilaiden keskuudessa nopeasti, mutta sota-sensuuri esti masentavien tautiuutisten julkistamisen. Vasta kun tauti eteni sodan ulkopuolella olevaan Espanjaan, siitä alettiin saada tietoa, ja koko sairauskin nimettiin sitten hiukan virheellisesti Espanjan taudiksi. Suomeen Espanjan tauti tuli kesällä 1918, ja syksyllä oli sitten jo tosi kyseessä. Lokakuu oli monella paikkakunnalla pahin. Kokonaiset kyläkunnat sairastuivat, kouluja ja kauppoja suljettiin, sairaalat täyttyivät. Piirilääkärit kertoivat, että tauti iski erityisen ankarasti nuoriin ja vahvoihin aikuisiin. Helsingissä tauti raivosi pahiten keväällä 1919. Hautoja ei ehditty kaivaa sitä tahtia kuin olisi ollut tarvetta. Nimimerkki Tulehmo kirjoitti Helsingin Sanomissa huhtikuussa, että hautauskustannukset olivat nousseet Espanjan taudin takia. Tähän saakka ei kannattanut tavallisten kuolevaisten elää, mutta nyt se vasta tuli tänä eteen. Nyt ei vähävaraisten kannata kuollakaan, hän kirjoitti. Espanjan tauti oli tuhoisa. Se tappoi maailmalla 30 miljoonaa ihmistä. Suomessa kuolleita oli arviolta 20 000. Kullervon perhe kuitenkin pelastui taudin kynsistä. Äiti toipui joten kuten ja jatkoi ompelutöitä kotona. Isä teki hommia, mitä sattui saamaan, mutta isä myös harrasti.
0: Se näytteli ja, ja vähän soitteli kuulema Kävi jossain semmoinen kakriminen hanuri. Jossain ravintolaskin välissä soitteli ja tota noin mandoliiniin. Sitten hän opetti muakin opetti ensin niin mandoliiniin soittamaan. Mutta hän oli, niin kuin sanottu, sekä työnä, hän teki kaiken näköisiä hommaa ja semmoista. No missä hän oli näyttelemässä? Hermannin yhdistyksen näyttämälle.
1: Perheen koti oli jo ennen sotaa perustettu Vallilan kaupungin osaan. Vallila oli työläisperheiden asuttamaa puutaloaluetta, jossa elettiin niin sanotusti yhteisöllistä elämää.
0: Siitä me sitten, sitten muutettiin se vallila 19, kun... Isäni sai muun homman lisäksi talomiehen paikan ja huoneistakin sitten oli semmoinen nähtävästi isompi, mitä on aikaisemmin ollut, että siinä oli keittiö ja kamari, niin kuin sanottu, 35-4. Siinä me sitten isäni sitä talomiehen hommaa sitten hoiteli sitten, sitten kansalaisodan jälkeen siihen, tota, noin, tämä eduskunnan vahtimestari Koskinen, joka omisti tämän Talon, niin hän muutti itse siihen, sitten siihen meidän huoneistoon ja alkoi itse hoitaa näitä talomiehen tehtäviä. Ja hänellä oli kaksi poikaakin sitten semmoinen kuin Urho ja Yrjön. Ja me jouduttiin sitten siitä samassa talossa sitten muuttamaan semmoiseen pieneen, viishenkinen perhe, semmoiseen pieneen huoneeseen. tai olla semmoinen 24. Siinä oli ainoastaan. Sitten sanotaan semmoinen niin kuin sanottu uuni keituuni, missä vesi oli sitten rappukäytävessä, veseet oli alhaalla kellarissa ja, ja siinä oli semmoinen juttu, mut... se oli semmoinen, se, se, siellä oli se kahden hengen, hengen maattava sänky sisälle ja äitille. Ja sitten kaksi kaveria nukkui lattialla ja yksi pukkisengyssä. Sitten oli semmoinen piironki. Se piironki, mulla on tuolla alhaalla varastossakin vielä, en mä sitä hävittänyt. Se mikä oli nyt kaikkein tärkein se oli liinavaatteet ja kaikki muut semmoiset. Ja... Sitten oli tämä ompelkunen, ja sitten jonkun muuinen pikku kirjahylly ja sitten oli semmoinen pieni kukkapöytä, missä oli piikusia. Ja... Kun oli yksi suone, niin siinä oli semmoinen pyhenliinahollari, niin kuin sanottu. Ja siinä oli vaate, mikä äiti oli neulalla käsi, siinä, siinä oli aina, muista aina, oma koti kallis. Ja se on se sama vaate, vielä tuolla alhaalla varastossakin. Valkoiseen punaisella on tuota, ommeltu. Oma kotikulla kallis, jotain ruusukorista tai jotain semmoisia. Sitten kun me sieltä köy- köykistä ja kamarista, kun muuta tipoin, niin ei niin kaikki mahtunut tavarat enää ja sitten sinne ylös, mitä meillä oli siellä, sinne täytyy sijoittaa. Sitten siinä oli moni niin sanottu kaappi missä oli veet toisessa veitset, haaruket ja toisessa mitä muuta sellaista taloustavarista alaa, tämmöinen kaappi, missä oli sitten lautaset ja muut. Ja siellä yläkerrassa ja sitten meillä oli ruoka komero, niin se oli eteisessä ja myös vesikraana. No, mitä se? sen uunin vieressä oli klapilaatikko, ja pissa emperi oli siinä nurkassa, sitten yöllä tuli hätä, ja niin sitten tyhjennetty ja avulla <köhö> Ja se laskikaivo, oli siellä pihalla, siinä oli kuivia roskiin varten, ja sitten roski laskia varten, ja sitten semmoinen, mistä vei ja rotat sieltä vielä kyrkkisi niistä välisti yhtä ja Mulla oli lysti, että mä sitten hankin itseni Salon, Salonkykiveri, kun mä olin semmoinen 16 vuotia ja muuta, niin mä paukuttelin niitä rottiaa monet kerrat. <tys> e- sitten mikä tässä oli, tuota, että täällä vallilla teilläkin, oli, oli hevostallit. Taloissa asuu hyvin paljon niin kuin sanottu ajureita. Kerrankin vastapäin se talous, jossa tietysti mutta hevosta sai ja, ja sitten kuinka vaan niin kerrankin tuli koolla kyytiin yksi hevonen, koski kuski oli ihan sammuksi siellä, kun se oli semmoinen Ihan tulee hevonen tulee aika ravia vallia, täältä yleensä kääntyy oikein pihaan ja sinne. Ja ei tiedä mistään mitään. <tos> Hevonen toi sen kotiin, ja kun ne vielä, mä muistin, että me ostimme vielä kattomaan sinne, kun semmoinen puutokärrykkö, ne koliisi viesi kivikorrekkö. Kun... Sitten mikä tässä kesäiltä siinä oli just tota, semmoista, niin kuin sanotaan, se tunnelma, kun se, e, yleensä taloveki kerääntyi aina, siinä oli semmoinen ne penkki, siinä on vieläkin nyt ne puut, kun mä oon isän kanssa istuttanut, semmoinen vaatere piilaja. Silloin istettiin ja siinä oli, mä muistan, oli siniset penkät vielä kolmikulmasta penk, siihen kerännyttiin ja siinä muijat kutoili sukkaa, kuka puljilehti lehtiä siinä tarinoitiin ja sen semmoista ja joskus isä otti mandolin ja sitten kun minäkin vähän sitä opin rimputtamaan, niin siinä pihalla sitten soiteltiin ja se oli semmoista jollakin tapaa, ja justi mun vaari niin hän oli kuule, kova, tota, noin, ää, ää, sitten laskee semmoista leikkiä. Ja hän me silloin niin paljon ymmärrettävi, mutta yleensä oli kaksi kaksimieliset asiat, joita valitsi, ku, 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 sitten kun talon huijat siinä, kun he tiedät oikein, että voi voi tuota vaijaa. <lacht> Kikattivat siihen. <lacht> Sitten niin kuin sanottu, niin siinä oli sellainen tyyne kesä ja illa, isän, niin kun Alppilassa, kun ravintolassa oli torvisoittokunta. Niin kesäiltä alppilassa saakka sinne on tuota, no, sellainen hieno torvimusiikki. Sellainen. Että joskus sai kappaleistakin ihan selvää, mutta enemmäksi aina kuului sen passolujempaa. Passo, passo mutta, mutta kuitenkin te joskus kuulit onhan vaaraa, että ja nyt ne soittaa sitä. Aika siitä on aika pitkä matka nyt tehdä, että tuota, no, siinä on niin paljon rakennuksia ja kaikkea, ettei tämmöinen tuota, noin, ei millään tapaa, huonistuikin niihin.
1: Puutalokortteleiden elämään kuului myös saunassa käynti. Kun asunnoissa ei ollut mitään pesutiloja, peseytyminen hoidettiin kerran pari viikossa yleisessä saunassa. Kullervon lapsuuden aikaan vuonna 1923 Helsingissä oli 32 yleistä saunaa. Niiden kulta-aika tulee kuitenkin hiukan myöhemmin, 40-luvun puolivälissä, jolloin yleisiä saunoja oli kaupungissa jo 122. Sauna oli Kullervonkin kotikorttelissa.
0: Se oli päijäinen tiellä ja se oli sillä tavalla, että siitä johti sen vastapäisen talon pihalle menemään sinne. Sauna. Se oli yleinen sauna, sinille naisten ja miesten puolia. Se oli kai semmoinen lauantai, kun yritettiin tota, no aina päästä saunaan ja se oli lauantaina kyllä aina niin täysi sakkia. siellä kävi pulin. Siellä kävi miesten puolella, kun ne olivat niitä kaljapulloja, pilsneripulloja, Siellä oli kieltoleen aikaa, mutta jollain. Siitä oli Mäsärä jossain taskussa vartti, mikä oli käynyt, ja siellä kävi aika aikapulina. Sitten siellä oli yksi semmoinen tapa, tapahtu semmoinen juttu, että se 20 sen omisti semmoinen kuin Lehtonen, sen talon valilentaa 21, siis meidän, missä meni siellä asua. Siellä on, tota, noin katsoikko, siellä saunossa oli niillä semmoisia kaminoita, millä niitä pukuhuoneita lämmitettiin. Niin siinä tota, saunoita piti kaikki omiin pulloihin, heittivät siihen yhteen ja, toista, ja Joskus miehetkin, jos oli kylmää kaljaa, kun osti siitä Wilsnerin, niin ne vähän lämpiä jotain muuta. Ja siinä oltiin, tota Justi sitten tultu saunasta, alettiin ja kuivattiin sitten niin siinä Lehtonen otti sitten kaljapullo ja veri se lensi. Oli livettä siinä pullo, saunassa. se oli väärän pullo, tota noin, siellä oli saunottajapullo, missä oli livettä. Hän valoi kaikki, se oli ihan, ja siitä tuli sitten hätä, että mitä tereen, mitä. Siinä ei ollut mitään muuta kuin yksi äijä hit siitä talossa ja valjasti semmoinen hevonen se muuttokärrellä, niin sillä lähti viemään sitä lehtosta kirurgia. Ei ollut mitään autoa eikä mitään. siitä he lähti painamaan, ja tietysti se oli sama, että äh, tie aukea jo sillä evossa niin paljon kuin pääsi, niin kirurgia veivät, ja se, sehän aika pahasti paloi sen lehtosen, nämä kurkku, kaikki just sitä lipeistä.
1: Kullervon elämässä siansa ottivat siis perhe ja koulu, mutta vilillä pojalla oli paljon muutakin tekemistä.
0: Tämä Mäkelän katuhan oli ihan virallisesti pakkaskatu. Siis pakkaatan <köhö> pakkaskatu. Ja tässä esimerkiksi, nyt siinä on kivoja taloja. siinä oli semmoinen, kun aina syksyisiä keväisiä kerätti semmoisen santakuappaa, paljon vettä. Ja se oli meidän semmoinen, missä voitettiin laivoja. Ja välistä uitiikin siinä, kun tuli oli vettä, niin me lapset tuivat siinä. Ja, tuota, ja siinä yksi talvi sitten, tuota, noin, kun siinä, tietysti kun tuli jäitä, niin sinne mentiin koettaa kuinka jää kestää. Kerran me meni sinne kaulaa. Siinä oli niin syvä, että... kaulaa väärin. Siellä oli pitkän aikaa, ennen kuin tuli toiset vetämään ulos. Ja lyhyt matka oli siellä kotiin, mutta märkälä meri ja vihasi, että mitä sinne jäälle menetään. <köhön> Vakituit meillä oli käytiin kyläsaarissa ja Vartsissa. Varsin on se söör, öö, satama. Nyt se on sen jälkeen muuttunut hurjan paljon. Purilta kaltsilta meillä oli hyppyrimäkin sitten. Tässä semmoinen, kun se kymmenen metriäkin hyppettiin, siitä tuli alas. Sinne. Tässä ei ollut mitään taloja, silloin täällä oli semmoinen paikka. Keuruntia, alussa oli vain kaksi taloa. Tämä, tämä 19 on myös Keuruntia 1 ja 2. Ja, ja tästä, tästä jo tuli semmoinen rinni, mistä päästiin alas sinne. Ja täältä Kalliolta sitten, melkein sieltä huipulta, missä se kaverin tupsukin lähti, niin sieltä alas. Ja tämä oli meidän semmoisia harrastuksia. Ja mä olin semmoinen 3-14 vuotta sitten, kun mä sieltä alppilastakin kun oli Alappila-hyppyrimäki, niin laski ensimmäisenä, niin ne oli semmoiset sukset, ne oli Poikki, aikaisemmin poikki menet ne mistä sitten etuosassa oli tehty sitten mulle sukset. Ja tämmöisillä. Mä laskin sieltä taloppilassa. <kritulassa> Mutta sitten mä sain kerran niin kovan tota noin, tällin, että mä olin toista viikkoa sitten joudun koulustakin pois. Tämä oli mustana ihan tämä. Mä siitä parani, niin sitten isä oli teettänyt puusepän sukset. Jos sä kerran poika peinaat mä mäkeä laskee, niin, niin tossa sulle sukset. Siellä oli tota noin siellä Mäkeläkadulla oli just niin semmoinen Kalsson, ja silloin oli isot viljelysmaat siinä sen peltoja. Me aina silloin tällöin välistä verotettiin sieltä, sitten käytiin porkkanoita, nauri- ja lanttuja. Ja mulla on tässä semmoinen muisto tässä kädessä. Me oltiin sit, meillä oli semmoinen lantun sieltä tota noin vohkittu ja saatiin. ja piti alkaa kaverin kanssa sitä tasaa. Ja mä puukolla aloin painaa sitä lanttuu näin, mukaan siitä, että saa pikkusen alkuun. Se lohkeski alki ja meni puukko levitsi niin, että no, terä näkyi täältä. No siinähän, siinähän sitten, kyllä kai se lanttu, siinä sitten syötiin, kotiin meni. Ja, no, että nyt mä kaadun lasi ei mä en uskaltanut kotona sanoa, että, että, no mitä siinä laitetaan vähän käärettä ympärille. Se oli se, sieltä meni jenni jollakin tapaa poin. Se, mutta se ei heti alkanut vaivaa, se vasta vuonna 30-31, tuolla Turussa, heitettiin siellä Turun linnan niin yksi kerta aika pahasti, ja sen jälkeen se alkoi vetää näin, ja ei kai tullut korjattu. Joo, ja ne oli, ne oli semmoinen sitten omenavarkaissa tietysti käytyy. Siellä oli tähden kartanossa, siellä oli se niin sanottu kuppala siellä silloin. Ja niillä oli isot alueet sitten Omenapoita, niin sieltä aina välistä mentiin. Ja tässä oli tuossa siinä Hermanissa, siinä missä on nyt toi Paavalin kirkko. Siinä oli semmoinen Svensson, ja siellä oli semmoinen liunaatitehdas myös ja sille tehdä. Sillä oli huvilakin siinä justiin sitten semmoinen ja aidattu huvan. Sillä oli tota noin joitakin niitä omenapuita ja siellä joskus pimeissä iltasiin käytiin kyllä niitä pohkimassa. Mentiin aira Joo, että kyllä sitä semmoista oman käden oikeutta käy. Mutta se, se on ollut tarpeeseen. Ehkä pienessä jännityksen seikkailussa, mitä nyt laitakaupunginlapsilla aina on, semmoinen, että... Mutta en mä ole vielä mistään kiinni.
1: Kullervon mainitsema gumtähden kartano, eli kumpulan kartano, on edelleen pystyssä oleva rakennus. Kullervon lapsuudessa sitä vuokrasi lääkintöhallitus ja siellä toimi sukupuolitautien klinikka, eli poikien kielessä kuppala. Kullervon lapsuuden leikit olivat ohi viimeistään sitten, kun hän 14-vuotiaana pääsi kansakoulusta ja alkoi vakavammin etsiä itselleen töitä. Jotain tienestiä hän oli tietysti hankkinut pikkupojasta lähtien.
0: Kotona ei ollut paljon niitä karkkirahoja leffarahoja antaa, niin kuule, sitä kerättiin, kuule, tota noin, luita, lumppuja, pulloja, kaiken näköistä, niitä pikkusikin oli metalli, romu ja kaikista, aina niistä jonkun pennin sai, ja niin, että sai leffa pyrkät, ja pääsi vähän kioskelle ostaa jotain karavelliakin, silloinhan näitä justiin, niin kuin nyt sanotaan, pultsarita. Ne oli spurgarita silloin, niitä ne oli spurgu, spurgarit, ja kun ne oli siellä pitkin mäki ja sitten kaikki, niin ne, niitä pulloja jätti aina sitten tyhjiä pulloja. Meillä oli jo aina tietoa, missä tiedettiin, että onkohan siellä taas käynyt ryyppysakki, minä katsoin sille, tyhjiä pulloja. Sitten noista tuommoisilta käytiin siellä, kun silloin vallilaskin oli vielä tuommoisia perunamaita ja siellä vähän pidempään tuommoisia ja muut, no niin. Luita haettiin, semmosia, tota noin, ne jauho niistä semmoista jotain. Ää, pelto, semmoista jutul. Luita ja sitten vanhoja lumpuja Mä muistan, kun lumpussa sai 50 penniä kilo, se mä muistan niin hyvin. Sitten oli rauta, rauta taisi olla 10 penniä kilo, mutta sitten, sitten tota kuparista, kuparista ja messingistä niistä sai jo 2 markkaa, 2 markkaa 50 penniä kilo. Aina sitä jostain, jo, jostain löyti. Kaikki suurin kaatopaikka siihen aika oli tota, ää, Mäkelän kadun ja Elimeen kulmas. Tiedätkö siellä, missä on nyt se ä, koulukin, siinä vastapäätä sitä koulua, Siinä oli valtava kaatopaikka. Mä muistan, siellä oli lintuja variksi. Sinne ajettiin kaikki siihen kulmaan. Se oli ihan semmoinen kulma. Jollakin tapaa sitä täytettiinkin sitten tällä... <köhö> Tämä oli se vakituinen, mutta tää, tämähän oli kaikki tästä Stuurikadun näittekö, niin tästä alkoi metsä jo. Tästä tuli ihan semmoista metsää, missä esimerkiksi tota noin, silloin kun kuuseen tuli käpy, esimerkiksi me tota noin, käytiin hakemassa kuusen oksia ja käytiin kaungilla myymässä niitä kuusen oksia. Sa- saatiin niistäkin taas joku <köhö> Niitä löydin ja sitten tuota, kun tuli vähän isommaksi, sitten, niin sitten mä, tuota, noin, myin lehtiä, kävin niitä kirjapaunosta ostamassa ja Hesan tai Demarin tuolta painosta niitä sai ja niistä mä muistan, että 30 penniä lehdeltä sain nettoja. Niitä mentiin sitten vallillaan viime ja Sitten jaoin lehtiä, oli lehden jakajana. Hystasplanetti ja sitten Helsingin Sanomaan. Ja. Muistan aika kiva tapauksena ensimmäistä kertaa, kun mä sen, olin sitten saanut sen kirjan ja jahdoin Hyystaplanitin tuonne kruunuhakaan. Ja meni ja, ja katselin sitä kirjaa ja katsoin, että lehti pitää pudottaa viimeisessä kerroksessa. Siinä oli vain asu aina siinä yksi, yksi perhekerroksessa. Mä tulin ja tulin ja katselin kirjaa ja, sit tulin sinne ja sitten katsoin, että nyt se taitaa olla viimeinenkin. Siinä oli monen iso karhu tota, no, sinne, sitten, sinne tasanteelta, missä minä näin, näin sinne rappuun. Voi, mä, <mum> aina kuinka minun tota, no, sydän lätkähti, ja kun mä lähdin painamaan rappusia alkaen. <mum> sitten menin, että ei, se voi olla muuta kuin topattu. Ei, se voi olla muuta. Ja hiivin sinne hiljaa ja kurkinoike, oikein. No siellä, siellä. Ja vaikka sitten jo tiesin, että se on tapahtunut, niin sitä meni hurjan äkki, lykkäisen lehden, oli postiluun sisään mutta sitten siihen ei tuottu, kun joutui joka aamu siihen käymään, mutta se ensimmäinen tapa, missä topatun karhokas, mä muistan, kuin sydänpampat. <tos> ne on sitten sitä aikaa, sitten, kun oli kaikki juoksupojat, jota noin jutut te- tehty, mä, mä menin sitten tuonne semmoinen valias liike, joka on vieläkin tuossa Mikonkadun ja Aleksin kulmassa. Mä olin siellä, mutta se oli liian raskasta hommaa ja sitten kun mä kysyin siitä sitä palkkaakaan, mitä mä sieltä saa, ja mä siellä tuota kaksi, t- t- kun niitä, toinen niitä oli tossa hä- Häveen tiellä. Mitä k- kun lykkäs niitä väliä ja muuta. Ja sitten mä kysin, kun mä saan ensimmäinen tilias, niin 250 markkaa sitten kuussa oli se, niin isäukko sanoi, että kuulette. kyllä nyt nyt ne pitää sinua siellä ihan, että kyllä varmasti parempakin paikasta palk- hommaa saat. No sitten mä menin Rautatien kirjakauppaan. siitä oli tsupparina siellä ja sieltä sai vähän parempaa palkkaa. Rautatien kirjakaupasta mä, mä sitten tekin polkupyöräämiä ja kun ei sitä muu oikein muuten saanut ja kun vähittäismaksut sain Roinilta, niin mä menin Lennättimeen sitten lähetiksi. Lennettimme lähetti oli silloin Steissari.
1: Oliko tällä Steissarilla polkupyörä käytössä?
0: Joo, se, se kuuluu asiaan. Nivät täytyi saada sähkösanot nopeasti perille. Joo, ja se oli aina, me saatiin semmoinen, sitten kun venti sinne töihin aamulla, niin sanot, se, 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 siellä oli sitten, joka jaotteli, niin oma, jokaisella on oma piiriin Sieltä tuli sitten semmoinen nippu, tota noin, ja sitten kun meillä oli vielä semmoinen juttu, että meillä oli semmoinen niin palkka sen mukaan, että kuinka monta sähkösanomaa vie. Niin aina pojat olivat, kello oli isompi nippu, niin se oli aina mielissä. Ja kello oli pienempi nippu, niin se tienasi tietysti sillä päivänä vähemmän. Sitten kaikki, jotka siellä lennettimies töissä, niin tämä sait saivat sitten vähittäismaksulla <köhö> polkupiörän ostaa. Niin sai minäkin sitten tuota ensimmäisen sitten silloin 14-vuotiaana.
1: Perheen ruokajärjestyskin oli jo 20-luvulla sodan jälkeisistä vuosista hiukan parantunut.
0: Se oli aamulla, kun meitä viisi oli. Niin se oli pitkän aikaa käytännössä semmoinen tapa. Oli kaksi ranskan leipää. Siitä äiti leikkasi kummastakin itselleen tota, noin yhden siivun keskeltä ja toinen pisti tota, noin sitten puoliksi. Ja näin ollen sitten sit jakatu sit, tota, noin, kaksi siivua sitten miehiä, tota, noin, sitä mihinkä laitettiin voita väliin. ja Äiti söi keskimeis. <köhön> Ja sitten sit oli puuro. Oli yksi sellainen, mitä keitettiin, mutta sitten kun sit näitte, niin se taloustajakin oli sitten se huono. oli se tavallisesti keittiin perunoita aina niin paljon, että niitä oli seuraavana päivänä sitä paistaa. Ja sinne lyötiin läskejä ja makkaraa ja sipulia sekä ja Se oli sitten ruokatunnillakin käytiin isän kanssa sitten syömässä, niin se oli aina melkein tilannut, kun oli se, keitti perunin päivällä oli sitten niin sanottuun pyttipannua, juu. No sitten se oli tietysti pyhän ala pyhänä, niin sitten, sitten paistettiin preiskeleitä, oli vispi puuroa ja, ja hedelmäkeittookin sitten joskus. Se oli ihan semmoista tavallista ruisleipää, voita sitä perunaa ja jotain särvintää siinä mukana. Että se oli se, joskus sinne makaruuniin keitettiin vähän mukaan tai jotain semmoista. Ja talvella sekin ruokakomero, niin sekin oli niin kylmä joskus sitten siellä jääty sapuskaitte. se täytyy niin kuin sanottu kaikki se, ottaa se päivä ruoka, tota noi, oikeastaan, aina osta kaupasta hakee. Mä en muista, monet kerrat sitten juossu maitokauppaa, oli kolmen litran kannu, kun meilläkin oli, tota noi, mikä oli, ja siellä oli sitten maitokauppa menti ja se tongasta mitattiin sinne. Hedelmät oli semmoisia, mitä meillä oli että jos joku vieras sattui tuomaan mukana tai jotain muuta. Mä ensimmäisen kerran nostanut appelsiinikin siitä eläintarasiin, oli kioski. Siitä mä oon ensimmäisen appelsiinin ostanut. Köh, ensimmäisen banaanin mä sain semmoisen, kun yksi urkki vierisestä alusta noin kahdekymmentä sydäpäin suuppariksi semmoiselle tonne torille ja se toi sieltä semmoisia pilaantuneita, aina kun mitä kauppias kerrosi pois, niin pilaantuneita banaaneita, ja voi että ne oli hyviä. Se jakoi sitten meille kavereillekin välissä, kun se sai niin paljon, että niitä jo alettiin siellä. Se, se, se voi olla, että mä olin semmoinen, sanotaan 13-14 vuotta. Niin. Mutta sitten mä olin hedelmiä, aloin sitten saamaan jotain kun mä menin sinne chuppariksi sinne kukkakauppialle torille. No siellähän oli näitä hei, hedelmäkiä niitä, kun pikkusen jelppasi siellä jotain laatikon nostamisissa tai jossain heittämisessä, niin sieltähän sai. Sitten, sitten niitä alkoi saamaan jo sitten. Mutta tomaattikin, kun mä muistan, mä siellä olin justiin torulla, torilla ja koskaan ollut syönyt tomaattia. Ja yksi kaveri, kun siinä sanotaan, että että tomaattia, että, tomatti, että ne, ne, se, ne kehuu niitä, mutta minkään maku. Mulla oli koko aika semmoinen kuvitelma, että ne on hurja ja hyvän makusia. Ja se osti sen jonkun pussin tomaattia juota sinäkin. No, mä haukkasin samalta takapäähän, mutta se että lensikin suusta pois. Ja se on minusta kerta kaikkea ihan semmoiselle mullalle.
1: Kullervo on ostanut ensimmäisen appelsiininsa vuonna 1924 tai 5. Appelsiinit lienevät tulleet Suomeen jo 1700-1800-lukujen vaihteessa venäläisten aatelisten mukana, mutta pitkään ne pysyivät harvinaisina herkkuina. Appelsiineista ja banaaneista tuli tavallisempia vasta 50-luvulla, kun sotien jälkeinen elintarvikesäännöstely loppui. Tomaattia taas on viljelty Suomessa 1870-luvulta lähtien. Sekin oli pitkään kallis luksustuote. Vielä 60-luvulla tomatteja myytiin vain toreilla ja lihakauppojen tiskeillä ja sen kilohinta huiteli nykyraassa mitaten 10-20 euron tienoilla. Tomaatista tuli kaiken kansan kasvis vasta 60-luvun jälkeen, kun viljelymenetelmät paranivat ja tuotanto lisääntyi. Mutta nyt vielä ruokapöydästä musiikin maailmaan. Alussahan Kulervo kertoi, että hänen isänsä oli hyvä mandoliinin ja hanurin soittaja. Näitä jälkiä lähti seuraamaan myös poika.
0: Isä liitä niitä semmoisia alakeita. Se ei ollut nuottimies oikein, se on vaan että kuinka ja Me saimme sitten 12-vuotiaana ja Siitä se alkoi oikein. Me aloin sitten, kun mä olin koulussa valistuksen laulukirja. Niin siintä tutkimaan, ja mä monet kerrat menin juuri tänne isolle kaltsille, kun siellä on musta viertäkin, viltin kanssa sinne, ja se valistuksen laulukirja mukana, ja mandoliine mukana, ja siitä lui ja tankkasi päähän niitä, sitä alkuteoriaa, Et, niin että... Sitten Fajalhan ottanut, että mä oon soittaa nuotistakin, että... Tästä se se mandolin, ja sitten... Vallilassa oli kaksi veljestä, kun soittelivat ja viulua, niin me alettiin itse kanssa sit, tota, noin pelailemaan ja noin y- otettiin yhteen, välistin yhteen, soitettiin ja silleen, että se, että tässä täällä just se pommonpoika niin kävivät Kallion yhteiskouluun ja ne perustivat sitten semmoisen bändin ja... Tuossa oli tuossa vanhajanteen viidessä, oli sitten semmoinen puusepä, puusepä on to meidän, ö, tota no, se versta on meidän aina iltasi, että me saadaan harjoitella siellä verstaassa. Ja se sepposti sitten sen aikaiset pienet rummutkin ja meillä oli semmoisia ylialtojen aaltojen, Polkka, puusepät foxtrotti, marokko foxtrotti. ja jotain muutakin, mutta se ylialtojen se oli semmoinen, kun mä sitäkin nuotista harjoitteli tota no, soittamaan oikein, kun siinä oli nuotit saatavissa. Ja, ja. Sitten tässä kävikin semmoinen juttu, että tota meidät kutsuttiin sitten, kun opettajat kuuli, että meillä on tämmöinen orkesteri ja me käytiin sitten joskus siellä koulullakin sitten soittamassa Juhlissa, Kallion yhteiskoulussa. Tonne tuli virolaisia vieraita Tehtaakadun. Kansakoulu, se oli kansakoulu vai mikä se koulu nyt siitä tehtaakarulla on. Ja sinne tuli virolaisia jotain, noin, sitten oppilaita vieraaksi. Meidät kutsuttiin sit sinne soittamaan alukosoitot ja sitten vähän ohjelmasoittoa. Me soitettiin ja sitten oltiin pois, lähdössä löytyi kasani. kasaani niin tulee yksi opettajista ja antaa joka kaverille 20 rahaa. Saaksitko soittamisesta rahaa.
1: Pienestä kullervopojasta tuli isona muusikko ja säveltäjä. Hänen pääinstrumenttinsa oli rummut. Kullervo soitti useissa orkestreissa, muun muassa kuuluisassa Dallapeessa ja perusti lopulta omaakin nimeään kantavan orkesterin. Kullervon säveltämistä kappaleista tunnetuin on valssi Kultainen nuoruus. Säveltäjä, muusikko Kullervo Linna kuoli 75-vuotiaana lokakuussa 1987.